0: prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Odată cu atacul terorist al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, atenția internațională s-a concentrat pe situația din Israel și Gaza, dar războiul din Ucraina continuă. Ce se întâmplă cu susținerea occidentală a Ucrainei odată cu izbucnirea noului război? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bună seara, bun venit la din România Culturală! Bună
2: seara, bine v-am găsit!
0: Reuniunea de la Malta s-a desfășurat în acest weekend vizând o formulă de pace, așa-numita formulă Zelensky, dar fără prezență rusească. S-a ajuns la un draft de acord, la un model de acord, dar nu mai mult de atâta. Ce contează aceste reuniuni pentru pace fără prezența principalului actor, adică a Rusiei?
2: Da, trebuie spus că este vorba de un acord care vizează planul de pace propus de partea ucrainiană. Deci nu este un plan bilateral care să acomodeze poziția Federației Rusiei. Este adevărat că numărul de țări față de Arabia Saudită, față de reuniunea anterioară din Arabia Saudită, a crescut. Acum sunt 66 de țări participante în cadrul conferinței. China nu a mai participat de această dată, a fost prezentă în Arabia Saudită la ultima reuniune. S-au discutat șase puncte din cele zece ale planului de pace propus de președintele Zelenski. Cred că deja se pregătește, din câte am citit, o declarație care va fi probabil susținută, o declarație de nivel înalt al liderilor de state, care va fi pregătită pentru prima jumătate a anului viitor. Deci s-a lucrat foarte mult pe dimensiunea nucleară, pe dimensiunea sau cea legată de integritatea teritorială a Ucrainei, securitatea alimentară, securitatea prizonierilor de război. Deci s-au discutat mai multe subiecte. E adevărat că a rămas cel, cel mai greu, care nu este discutat, legat de cum să se termine războiul, ce tip de soluție se găsește din punct de vedere pașnic, care să acumodeze părțile, ceea ce sigur va fi foarte, foarte greu, dar s-a creat o masă critică semnificativă de țări care sprijină acest, acest, acest uh, plan de pace al Ucrainei și care va conta foarte mult în discuțiile într-un cadru multilateral, de exemplu în cadrul Organizației Naționale Unite. Dacă, să zicem, într-un scenariu optimist, războiul se încheie, nu discutăm acum cum, și după aceea se discută o formulă internațională de a gestiona relația dintre cele două părți, un asemenea grup de Ucrainei al Ucrainei este, va juca un rol strategic important în modul în care se va defini formula care să fie agreată și cu mandat internațional. Pentru că este foarte clar, orice scenariu viitor va impune cumva o misiune internațională care să și observe situația post-conflict în regiunile care sunt de contact între cele două țări, că acest, sigur, din punct de vedere al Ucrainei și asta s-a discutat și la Malta, integritatea teritorială este obiectivul principal, deci dacă va exista o misiune, va fi undeva, din perspectiva ucrainei, va fi pe granița oficială recunoscută a Ucrainei sau pentru ruși atunci când, dacă se va discuta vreodată formula de pace, să conțină și teritoriile care le-au anexat, Deci e un subiect controversat, dar el a fost discutat și a fost cumva reiterat, adică sprijinit de toate țările care au recunoscut dreptul la Ucraine la integritate teritorială și în viitoarea formulă de pace, pentru că despre asta este este vorba.
0: Bun, încă de la început Turcia a vrut să fie un mediator în acest conflict. E și normal, e o mare putere la Marea Neagră. Care este poziția Turciei în legătură cu um, acest posibil acord de pace sau perspectiva Ucrainei asupra Păcii?
2: Da, Turcia nu se opune la acest acord de pace. Eu n-am, n-am sesizat niciodată o poziție oficială împotrivă sau care să exprime măcar șepticismul vis-a-vis de acest proces îl susține pentru că <coughs> această formulă de pace poate să acomodeze și inițiativele de mediere. Deci asta este foarte clar că atunci când ne îndreptăm spre o soluție pașnică, Încheierea conflictului înseamnă și multe eforturi de mediere, mai multe oportunități inclusiv pentru Turcia să intervină pentru prizonierii de război, pentru reconstrucție, pentru sprijinul populației afectate, pentru tot felul de alte aspecte tehnice care vor interveni inerent într-o asemenea formulă de pace. Deci Turcia are interesuri să existe în continuare și un capitol de discuții legate de o soluție pașnică, pentru că vedeți, oficial au spus și ei întotdeauna că e bine să nu există acest conflict, cel mai bine e să găsim o formulă dacă s-ar putea mediată de Turcia să rezolve conflictul dintre Federația Rusă și Ucraina. Vrea să profite, e normal, pentru că este în jur, e un actor regional și îi convine mai mult să facă mediere decât să gestioneze două părți afarte în conflict care au tăiat și ultima punte adică aceea în care este mediată de un terț, cum ar fi Turcia.
0: Bun, da, poziția Turciei a fost totuși ambiguă de-a lungul acestui război. Pe de o parte vrea să fie mediator, pe de altă parte furnizează armamentul Ucrainei, dar în același timp întreține în continuare legături puternice, trainice cu Moscova.
2: Da, este poziția specială a unei puteri regionale care nu doar că vrea, dar are și capacitatea să prin structura de relații regionale, prin capacitățile inclusiv capacitățile militare să controleze anumite procese, inclusiv vedeți procesul acesta de cum să spun, de tranzit, de activitate comercială în Marea Neagră înseamnă, a însemnat o atitudine militară fermă a Turciei pentru a nu permite altor nave rusești să intre din Mediterana în Marea Neagră, deci o poziție foarte fermă și care a stabilizat flancul sudic, inclusiv securitatea Mării Negre, dar în același timp a făcut tot ce i-a stat în putință din punct de vedere diplomatic să mențină canalul umanitar de tranzit al grânelor prin Marea Neagră și care ofereau o anumită compensație și Federației Ruse și în continuare a menținut poarta deschisă din punct de vedere umanitar pentru doleanțele Federației Ruse. Sigur, Federația Rusă a aplosat cu mai multe condiții și cu ridicarea sancțiunilor pe anumite capitole, inclusiv bancare și atunci, sigur, Turcia aici a avut, cum să spun, s-a lovit de o anumită limită pentru că nu obținea un sprijin din partea țărilor care aplicau sancțiuni pentru a mai îndulci un pic poziția de sancțiuni din partea Europei către Rusia.
0: Asculti timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. M-am uitat azi dimineață pe un, pe un raport. Ucraina nu prea reușește să-și mai exporte grânele. În octombrie a reușit să exporte de-abia jumătate din cantitatea de grâne exportată anul trecut în aceeași perioadă. Cât de important e acest comerț pentru economia Ucrainei? Și cât de mult contează? Până la urmă sunt grâne, adică nu este industrie grea, nu este mai mult de atâta.
2: Contează foarte mult pentru că zonele de, zonele de conflict din Ucraina au fost și zonele industriale care au fost puternic afectate de de lupte, de bombardamentele rusești și atunci s-a redus capacitatea productivitatea sectorului industrial și a rămas de bază sectorul agricol în același timp, combinat cu dispariția acordului, deci blocarea acordului de grâne pe culoarul mării negre și care facilita tranzitul rapid, atunci s-a redus foarte mult. De anul trecut se anticipa nu doar o scădere economică a Ucrainei, o scădere drastică economică de 40%, după anumite estimări de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, dar se anticipa și acest efect economic dat de faptul că economia se schimbă, deci structura economică a Ucrainei se schimbă și din ce în ce mai mult se observă de această dependență economică de instrumentele financiare ale Uniunii Europene. Instrumentele americane de susținere. Este clar, afectarea economică este, este, este semnificativă. Probabil că acum estimarea de pierderi economice se cifrează la peste 600 de miliarde de dolari. Cred că deja este o cifră veche, din vară.
1: Liderii Uniunii Europene au dat asigurări că sprijinul european pentru Ucraina nu va fi afectat de izbucnirea noului război dintre Israel și Hamas. Dar poate susține Occidentul ajutor pentru două fronturi, domnule Degerato?
2: Bun, în primul rând, suntem încă la începutul estimărilor, privind modul în care Europa se va implica în mă rog, ca o instituție europeană, să spunem așa, ca entitate europeană geopolitică în, în acest conflict din Orientul Mijlociu și nu știm amvergura, impactul economic, care va fi de fapt diviziunea muncii între noi, americani și alte țări, probabil că nu vom avea altceva, nu vom avea o alternativă decât să susținem ambele. Nu cred că există o alternativă să prioritizăm în funcție de anumite interese, ci prioritizăm în funcție de nevoi. Deci sunt, sunt două lucruri. Dacă, dacă Israelul este același tip de partener, cum este și Ucraina, atunci discutăm de nevoile celor doi parteneri. Nu discutăm doar de setul de interese european sau american. Sigur că adevărul e undeva la mijloc, adică va fi o combinație între ceea ce are nevoie un partener cum este Ucraina sau Israelul și în același timp trebuie să ne securizăm și propriile noastre interese pentru că altfel intervine aspectul celălalt negativ că nu vom putea să livrăm ajutorul dacă începem ca interesele noastre să fie afectate. Nu? Mă refer de exemplu la tranzitul de petrol prin canalul Suez. Nu? Deci e un e o, cum să spun, o legătură vitală importantă care s-ar putea să ne afecteze și acesta să afecteze și capacitatea noastră de a sprijini Israelul. Deci trebuie să Există o ecuație, o ecuație care trebuie să o rezolvăm. Ea a fost rezolvată pentru Ucraina, va trebui să o rezolvăm și pentru, pentru Israel, în care multe necunoscute din punctul meu de vedere, vizavi de perspectiva de următoare 6 luni. Nu mai vorbesc de perspectiva pentru mai lung un an, doi ani. Dar repet, nu. Nu ne putem permite luxus să ignorăm Israelul dacă va avea același statut de partener și pentru moment Israelul este considerat un partener și pentru NATO și pentru Uniunea Europeană.
0: Bun, dincolo de interesele politice convergente, mai e chestiunea capacității, de pildă, în ceea ce privește apărarea, în ceea ce privește sistemul de apărare antirachetă. Deja este o criză și războiul din Ucraina a amplificat această criză cu un nou război în Israel acum cum va reuși Statele Unite, cum vor reuși Statele Unite să exporte, să trimită aceste sisteme și colo și colo?
2: Da este o presiune crescândă de, de capab- asupra capabilităților asupra capacității noastre de a a oferi la timp și ce este necesar pentru Ucraina și pentru Israel dacă se va pune această problemă. Practic, vedeți că ultima știre de astăzi a fost că Uniunea Europeană are o întârziere la livrarea celor un milion de obuze de 155 calibru pe care ne-am angajat că le vom livra Ucrainei și s-ar putea să nu putem să reușim să livrăm într-un an de zile, însemnând de acum, din vara aceasta, ne-am asumat obiectivul și ar trebui într-un an de zile să livrăm un milion. Pentru moment am reușit să livrăm 300.000 de obuze și suntem în întârziere. Ne forțează să accelerăm capacitățile noastre de producție. Asta este... Concluzia care, sigur, e destul de ambiguă, pentru că este vorba de o investiție majoră, enormă, în a investi în industria apărare în acest context economic. Trebuie să ne reimaginăm industrializarea unor zone industriale din Germania, din Anglia, din Franța, din Italia și așa mai departe, care în anii 50, 60, 70, nu mai vorbesc din perioada interbelică, erau de fapt mari industrii, sectoare întregi de industrie de armament și care acum sigur sunt înlocuite de o industrie verde, cât mai cu o amprentă de carbon cât mai redusă, cu accent pe tehnologie de vârf, cu accent pe pe industrie ușoară și așa mai departe și, brusc, trebuie să începem să turnăm mult oțel ca la începutul înființării Uniunii Europene.
1: Ucraina a lansat în vară contraofensiva în Est, dar ce a reușit să obțină până acum? A reușit să obțină,
2: eu zic, la un nivel mulțumitor, cum să spun, măcar confirmarea că în anumite zone poate să facă un progres și teritorial, nu doar în ceea ce privește superioritatea tehnică militară. Deci, cumva, această contraofensivă a forțat Ucraina să îmbunătățească foarte mult modul în care care încearcă să-și recupereze și, din perspectiva unor analize militare, a recuperat aproape jumătate din, din teritoriul care... A fost maxim la un moment dat ca expansiunea a invaziei militare rusești. Deci a existat o contraofensivă. Ea a fost însă o contraofensivă nu în stilul cunoscut, clasic, adică și rapidă și spectaculoasă pentru că și sistemul de apărare defensiv rusesc a A fost foarte bine pregătit în anumite zone și vedeți că Rusia și-a permis să schimbe registru și direcțiile prioritare. În vară a accentuat mult pe acțiunile pentru blocarea unor culoare maritime pentru grâne și pentru bombardarea unor facilități. Acum, înainte de venirea ploilor și și a iernii, a accelerat puternic pe anumite direcții de, de contraofensivă pentru a mai recupera o parte din teritoriile pierdute pe timpul contraofensivei ucrainene. Cred că în continuare cel puțin încă vreo 2-3 săptămâni Contraofensiva ucraineană va avea un progres, sigur, nu spectaculos, dar va mai, va mai exista un progres, cel puțin în sud și în zona Bahmut, deci Herson și Bahmut, în acele zone vom mai, vom mai auzi știri de progres în avansul contraofensivei ucrainiene.
0: Dar reușește Kievul să păstreze controlul și asupra discursului, asupra opiniei publice din Europa?
2: Da, aici, sigur, și anul trecut a existat o, așa, o fluctuație. Există perioade de mai mult interes, perioade de mai puțin interes, combinate cu așa numită oboseală de război de, și de interes. Acum, elementul nou fiind criza din Orientul Mijlociu, sigur, s-ar putea să... Ucraina aici să se întrebuințeze ceva mai mult probabil că va fi un reviriment al unu, să zicem, un activism ceva mai, mai apăsat și din partea casei albe mă aștept final de an pentru că vor fi o serie de reuniuni de nivel înalt și la nivel NATO și la nivelul Uniunea Europene probabil și consultări mai intense la nivel de G7 și probabil că administrația Biden va accelera și pe, pe subiectul ucranian pentru că vedeți că există o poziție și în legislativul american unde se încearcă, așa cum să spune, o viziune alternativă și, un, până la urmă, un blocaj politic pe această temă din partea unor grupuri de
1: republicani. Ministrul apărării din Federația Rusă Sergei Shoigu a spus că Moscova este pregătită pentru discuții pentru o soluție post-conflict dar că țările occidentale trebuie să înceteze să mai urmărească înfrângerea Rusiei. Ce putem înțelege din această declarație?
2: Da, e o declarație pe care a făcut-o la acest forum în China forum militar în China unde, unde este foarte bine primit orice Formulă de pace pașnică, da? Deci, Shoigu, ca să mai exprim așa neacademic, a livrat un discurs pe placul audienței din China și care e foarte importantă pentru, pentru a menține nivelul acela de sprijin și de favorabilitate pentru acțiunile Moscovei. Asta însemnând că, dincolo de, să zicem, această uh, diplomație e foarte activă pe linia planului uh, lui Zelensky, planul de pace a lui Zelenski și Moscova vrea să demonstreze că are o soluție post și, bineînțeles, că trebuie să o demonstreze, mai ales în ochii uh, Beijingului, mai ales în ochii conducerii chineze, uh, pentru că va fi cel mai important avocat al Federației Ruse la, în, în, în perioada post-conflict. Este foarte clar China preferă să aibă, să știe foarte clar, intențiile Moscovei după încheierea războiului. Pentru că, după aceea, lucrurile, din punct de vedere geopolitic, se schimbă. S-ar putea ca axa de interes a Federației Ruse să meargă spre uh, Asia Centrală, să meargă spre stabilizarea altor zone care sunt de interes pentru China. Și uh, China vrea să, să cunoască în detaliu intențiile Federației Ruse post-conflict.
0: Apropo, cine mai are urechi pentru argumentele lui Vladimir Putin, pentru argumentele lui Șoigu, pentru argumentele lui Lavrov? cine mai ascultă astăzi pe mai mari de la Moscova? Bun,
2: există o serie de state, în special cele din BRICS, da, în care sunt state importante, Brazilia, Africa de Sud, India, care în continuare păstrează receptivitate față de acest mesaj, Sigur, din pragmatism, din interes economic, pentru că, până la urmă, cam de asta se tranzacționează. Se tranzacționează poziția favorabilă față de uh, uh, poziția Moscovei, dar lucrul acesta are un preț. Da? Deci e clar că există un preț, cel puțin în BRICS, lucrul acesta este foarte clar, acolo există deschidere. Și, bineînțeles, există și curentele acestea suveraniste și pro-moscovite care mai sunt inclusiv prin Europa. Nu discutăm de nivel statal, discutăm de curente, orientări, inclusiv partide. Uitați-vă la Austria, nu? adică lucrurile sunt foarte clare. Uitați-vă la ultima strângere de mână între liderul Victor Orbán și președintele. Deci nu trebuie să subestimăm gradul și capacitatea de penetrare a retoricii și narativului rusesc. Deci nu trebuie subestimat pentru că el a reușit să se adapteze tocmai pentru că a știut că în anumite zone este subestimat. Și nu este bine să subestimăm gradul de, în care narativul rusesc se adaptează la publicurile țintă, adică la zonele în care, în care dorește să penetreze.
1: Duminică seara, sute de oameni au intrat pe pistele de aterizare ale aeroportului din capitala Republicii Ruse, Dagestan, în semn de protest față de sosirea unui afion din Israel. Rusia a acuzat Ucraina că ar fi responsabilă pentru acest incident. Marina Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, susține că protestul a fost rezultatul unei provocări orchestrate din afara Rusiei, Ucraina jucând un rol direct și esențial. Oficialii ucraineni au respins aceste acuzații. Dar ce obține Rusia din aceste acuzații? Rusia,
2: sigur, chiar la debutul conflictului din Gaza a mers pe această linie. A spus foarte clar că, de fapt, sunt arme din Ucraina care au ajuns în mâinile Hamasului. Deci și-a dezvoltat o linie linie de de propagandă, de manipulare pentru a încerca să asocieze asocieze Ucraina-Hamas din interesul foarte clar că până în acest moment Israelul a avut o poziție cam neutră față de conflictul din Ucraina și în momentul în care lucrurile au fost foarte publice și erau cunoscute că Hamas este binevenit întotdeauna la Moscova, am avut imagini și înregistrări pe larg, inclusiv declarații ale liderii Hamas care spunea că atacul nostru a sprijinit și poziția Rusiei în, pe linie internațională și inclusiv poziția Chinei. Deci cumva Federația Rusă se așteaptă ca Israelul să se apropie mai mult, să se reorientate spre Ucraina văzând sprijinul Federației Ruse față de Hamas și mai ales această linie axă rusia Iran și organizațiile și Siria. Deci pe această axă lucrurile sunt foarte clare. Pentru moment Rusia încearcă să blocheze cumva, să încearcă să convingă Israelul că rămâne un partener loial. Sigur, aici sunt mai multe controverse, în special faptul că discutăm mai mult de o relație personală între premierul Nataniahu și președintele Vladimir Putin. Nu neapărat o extensie spre toată politica externă a Israelului față de conflictul din, din Ucraina. Dar vor să anticipeze, vor să uh, evite ca uh, Tel Avivul să, să-și schimbe poziția radicală, așa cum și-a schimbat Berlinul poziția radicală față de Moscova, să avem o, o schimbare radicală. Eu anticipez că va, se va schimba inerent. E foarte, e foarte greu și pentru Israel, a fost greu și pentru Germania să facă această schimbare de uh, optică față de Moscova, dar anticipez că Tel Avivu va se va orienta mai mult spre o poziție pro-Ucraina.
0: Domnule Claudiu Degeratul, 2024, an electoral european, o să ne gândim când mergem la vot la cele două războaie din Israel și din Ucraina.
2: Da, că nu, cred că vor fi foarte multe agende interne foarte importante. Sigur, o parte din ele sunt legate de refugiați, evident, o legătură indirectă cu, cu această problemă. O parte va fi legat de costul economic al unor crize care ne vor afecta și pe noi. Vedeți, acum avem uh, situația, scenariul cel mai complicat, să avem probleme și crize și la flanc, în flancul estic și în flancul sudic. Deci, o presiune importantă pe problema apărării și ordinii interne Pentru că în Europa de vest, gradul, nivelul de demonstrații violente a crescut atât de mult încât multe procese electorale se vor desfășura în condiții aproape speciale.
0: Apropo, am văzut weekendul trecut și nu doar atunci manifestații pro-Palestina, aproape pro-Hamas, aș putea spune, în inima Europei. Cum vă explicați?
2: Îmi explic printr-o capacitate foarte bună a Iranului de a pregăti și de a, și de a folosi un război hibrid mult mai sofisticat decât a fost capabilă Federația Rusă să ducă anul trecut. Deci războiul hibrid dus în inima Europei de Iran este mult mai sofisticat decât cel al Federației Ruse care l-a încercat anul trecut.
1: Claudiu Degeratu, vă mulțumim că ați venit în această seară în direct la Radio România Cultural și le recomandăm ascultătorilor noștri să urmărească podcastul dumneavoastră pe YouTube Dicționar de front. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți Timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând.